0: Hello, bienvenidos al episodio número 7 de The Soul Styling. Yo soy Pamelia y me pueden encontrar en redes como Pamelia Castillo. Hoy tengo una invitada que me encanta, que además de ser una mujer hermosa, lo que he visto en sus redes, lo que he escuchado de ella, todo, es una mujer que no solo es hermosa por fuera, sino que también es hermosa por dentro. Le doble styling a la actual Miss Universe Colombia, que además también tiene un podcast que se llama Sentir y Decir. Es hermoso entonces le damos la bienvenida a Mave Aristizábal. Ah. muchas gracias por estar aquí no
1: Pame, muchas gracias de verdad que estoy emocionadísima de que por fin se nos dio Total. la oportunidad y que, que podamos tener una conversación bien linda gracias por esa descripción me tan encanta. tan linda no y en este
0: momento que estás ya en, a puertas de, de, de terminar sí, <ríe> este
1: es como que me hayas sacado el espacio no, 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 a mí me encanta todo este tipo de espacios y más porque las dos estamos en el mismo Exacto. momento de creación del podcast sabemos que no es fácil a veces como coordinar con las personas Con los invitados Pero uno hace todo Hasta lo imposible Para que se den Esos, esos momentos tan bonitos
0: Exacto. Y de tanto aprendizaje Total Bueno a mí me encanta Contarle a la gente Cómo me conocí Con el sí. invitado Entonces Amafe La conocí en realidad yo ya la había visto porque vamos al mismo lugar a arreglarnos las uñas. ¡Ay, Entonces, verdad! Vamos ahí, qué qué buena, buena. Sí. Sí, me encanta. Entonces yo la había visto en redes y ya le había como echado el ojito. <risa> Pero cuando empecé a hacer el podcast que lo produce Remember, que es de La Grúa... Y vi que se lo hacía ya empecé a mirar y empecé a escuchar el podcast. Porque yo antes no era muy consumidora de podcast. Uh -huh. Y cuando uno se empieza a meter en el cuento, o sea, ya me los escucho todos. Ya en el carro no pongo música, sino si no pongo podcast. podcast sí. Y total me pasa. Y empecé a escuchar el tuyo y a ver lo que hacías. Y definitivamente me gustó muchísimo lo que vi. O sea, porque uno está acostumbrado a ver una modelo, una mujer muy bonita, con un montón de fotos perfectas y, y momentos muy lindos que uno siempre es como, uy, yo quisiera tener esa uh -huh. vida. Y tú, a pesar de que también, obviamente, subes fotos hermosas, pues porque uh -huh. creo que es inevitable uh -huh. en tu caso, eh, también muestras una parte muy real y has mostrado cuando no te sientes bien y te muestras también desmaquillada y que acabas de salir del gimnasio uh -huh. sin filtro. O sea, y eso es algo que me parece muy real, y por eso te quería traer hoy aquí, porque creo que es un, es un estilo muy auténtico y me encanta. Qué Entonces, bonito eso y que lo notes, porque
1: mucha gente como que se queda solo o en lo perfecto o en lo que ven detrás de las redes sociales, que la verdad es una pantalla, finalmente todos estamos mostrando... Nuestra mejor vida. Y eso está bonito, está bien, pero qué chévere poder también trascender a algo diferente, como llevar un mensaje detrás de cada una de las experiencias que uno viva uh -huh. y pues las redes sociales son es nuestra voz hoy en día. Entonces, sí. aprovecharlas para otro tipo de, de espacios y de momentos de la vida que también sí. suceden.
0: Entonces, me encanta eso, que seas como una vocera uh -huh. de no solamente lo que estás haciendo pues sí. como de, de, de al frente de la cámara de los la reinados, cámara. O, de la, o de ser modelo Exacto. De, no
1: también es ser un ser humano y, y contar sobre esas experiencias de la vida que a veces no son tan chéveres o que no nos sentimos tan cómodos o que también tenemos inseguridades miedos porque yo creo que eso es el, casi el 90% de nuestro día Total. siempre estamos tratando de, de sobrevivir de la mejor manera y pues sí. o de vivir la vida de, de una manera como de ir aprendiendo y de ir cogiendo las experiencias de pronto negativas y transformarlas en algo positivo para nosotros y para aprender.
0: Exactamente. Entonces,
1: eso es lo que me gusta, sí, en realidad. Qué chévere, pámame, que lo Muy, viste. Me encanta.
0: Bueno, primero vamos a hablar un poquito de tu parte profesional y después vamos a entrar a hablar como de la parte de tu estilo, que no es solamente lo que usamos, sino también influye sí. mucho como la personalidad. Entonces, lo primero que quiero hablar es que llevas cuatro años siendo reina. O sea, sí, cuatro sí. No voy años. a graduar de este doctorado. <risa> Literal, esto ya es una especialización en reina. Sí. Eh, yo en realidad no tenía muy claro muchas cosas, pues obviamente no soy como la persona que más está pendiente sí. de los reinados, pero empecé como a leer y te tocaron unas cosas muy difíciles, uh -huh. o sea, fuiste coronada Miss Colombia, uh -huh. llegó la pandemia, después cambió el certamen y ya no se llama Miss Colombia, sino Miss Universe Colombia. Uh -huh. Y eso hubo como un movimiento Sí,
1: ahí rápidamente el, Para que la gente tenga contexto Yo gané el concurso nacional de belleza Que es el que pues lleva como 80 años sí. En la historia de Colombia, lleva mucho tiempo Yo gané siendo mi señorita Quindío eh, porque en este concurso se habla por señorita ¿cierto? Sí. señorita Quindío, el concurso nacional de belleza y gana la señorita Colombia entonces yo la verdad fui, participé, yo dije pues, pues de pronto clasifico, nunca pensé que fuera a sí. ganar, también dentro de mi mente pensaba no, eso es rosca o es plata uh -huh. entonces tenía muchos miedos de que no fuera a ganar pero es una experiencia más, lo hice Dios me tenía eso en mi destino, en mi correspondencia y gané y desde ahí empieza un momento de una historia de vida que, que ha ido como cambiando y creciendo de muchas maneras, pero cuando gané esto pues pensé que iba a ir a mis universos digamos sí. que el, la señorita Colombia como propósito es trabajar por Colombia en las labores sociales y al mismo tiempo eh, representar a tu país en Miss Universo. Sí. Normalmente todas las que venían detrás lo habían hecho. Y justo en mi año entonces empieza pandemia, empieza y me dicen como no puedes ir a Miss Universo porque pues ya hay una franquicia nueva que son, están encargados de llevar a la Miss Universo uh -huh. pero, a la Miss Universo Colombia, pero no tiene nada que ver con el concurso nacional Dios. de belleza. Entre ellos llegaron, trataron de llegar a acuerdos, pero no se pudo por temas contractuales, pues temas así como de diferencias entre entre ambos y pues digamos que esta situación hizo que no pudiera ir y yo la verdad Dios, todavía sí. me, me guardaba la idea de que sí y cuando no pasó pandemia yo empecé como muy frustrada, yo dije ¿por qué me está pasando esto a mí? o sea justo en el año que yo sí. gano me pasa pandemia no puedo ir a mis universos, o sea ¿yo qué hice? pues entonces Total. uno empieza a cogerla como, como si fuera muy personal o te sientes demasiado importante y sientes que el universo está conspirando en contra tuyo y en realidad no es así entonces empecé a, a preguntarme ese, ese propósito, el para qué detrás, empecé como a acercarme mucho más otra vez a Dios, porque uno tiene como épocas en la vida en la que pues como que flaquean en, en sí. la fe, en la espiritualidad y todo esto. Y en pandemia me pude reconectar mucho con eso otra vez. Estaba un poco como fría, alejada y estaba olvidada de ese centro importante que es la esencia del sí. ser humano. Entonces todas estas experiencias me ayudaron a volverme a reconectar pero entonces después viene, después de dos años de ser señorita Colombia, porque normalmente eres un es año, uno. y me tocó dos, dos años porque no, ellos no pudieron hacer concurso, entonces me okay. tocó ser otra vez señorita Colombia, yo dije voy a terminar este proceso con al o sea, 100%, yo quiero saber que, que lo hice de la mejor manera, y así fue, yo me entregué pues a, a ellos, hice todo lo que debía hacer, y disfruté mucho siendo señorita Colombia, porque conocí mucho Colombia, sí, claro. muchas problemáticas y cosas, ya después cuando terminó el contrato yo dije bueno estoy libre, estoy libre ya del contrato de ellos, me, me ofrecen del Miss Universe Colombia que es la otra organización sí. eh, son que dos ya diferentes hoy, hoy
0: en día es la que maneja
1: eso solo la que lleva a Miss Universe okay. Miss Universe Colombia son los encargados de escoger la Miss Universe que va a Miss Universe sí. pues, okay. de Colombia sí, sí, el sí, señorita sí. Colombia escoge la señorita Colombia que tiene otro papel y otro rol que es trabajar en las labores sociales va a otros tipos de concursos que también existen en los reinados de belleza pues como el Miss Supranational el uh -huh. Miss International en diferentes países pero yo moría por ir a mis universos sí. mi sueño era ir a eso entonces no quería ir a otro concurso yo sí quería representar a mi país pero no en contra de mis valores o de lo que yo quería uh -huh. si ¿Sí me entiendes ya me había, tra ya había trabajado tanto por eso que yo dije bueno pues si me ofrecen otra cosa en realidad yo siento que no no voy a ir como en coherencia en contra de lo sí. que yo quiero voy a esperar si se me da la oportunidad de ir a mis Universo y así fue Dios luego organizó todas las fichas lo movió todo para que yo pudiera finalmente estar ahí y me y pude pues ser designada en la nueva organización sí sin tener que participar otra vez concursar otra vez porque yo ya digamos que me había ganado sí, el ese tipo, derecho ajá. de haber tenido que ir a Miss Universo y esa es la historia como mal bien contada <ríe> total o sí.
0: sea que cumpliste como todas las labores de Miss de sí, señorita, señorita Colombia, Colombia y ahora las de Miss Universo exacto Colombia.
1: fueron como dos reinados diferentes sí. uno con un foco el otro con otro foco que es llevar a Miss Universo los dos sí tienen algo en común que es trabajar pues por el bien social en las labores sociales de Colombia eso hace es una reina más que sí. todo visibilizar también algo campañas sociales, cosas que a ti te muevan como tal. Entonces ahí tú aprovechas para, para sensibilizarte y para poder hablar de cosas que la gente también te va a poner más atención en ese sentido.
0: Sí, claro. Entonces
1: sí, terminé ya ese proceso y ya estoy a puertas de terminar el segundo proceso, que es haber sido Miss Universe Colombia. <risa> sí. Bueno,
0: pero me encanta. Tú tenías el sueño de llegar a ser pues, me, la señorita Colombia o Miss Universe uh -huh. Colombia, que no estábamos acostumbrados pues, a ese sí, nombre. Sí. ¿Y te llegar a mi universo o fue algo que te pasó por casualidad? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Mira que siempre pues la gente cree
0: que uno desde pequeño nace y dice, ¡Wow! Yo Voy quiero ser, ser reina.
1: reina. La verdad, yo pequeña, yo siempre he sido muy extrovertida con los míos, pero nunca tampoco como muy expuesta y que no me, no me gustaba mucho sentirme, siento el foco de atención, porque eso pasa cuando eres reina. Claro. Todo el mundo te mira, te ve, te, te critica, te ama, te, te idealiza, te odia, lo que sea, pero sí. te ven. Entonces... Yo decía, ay, ser reinas mucha presión. Aparte que yo odiaba hablar en público, pero mira, <risa> me y ya daba, Tienes un podcast. Me, me... Sí, exacto. Yo decía, me ponía roja por parches. O sea, aún hay momentos en los que me siento como súper vulnerable al hablar y yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, llevo mucho tiempo ya haciéndolo. Son cosas que de pronto desde pequeña me daba miedo por alguna otra cosa que me haya pasado, no sé. Sí. Y yo decía, ay, no, yo no puedo ser reina porque voy a exponer mi opinión en público, salir a hacer una pasarela que te critiquen. Yo dije, no. Y mis tíos y toda mi familia, sí, tú tienes que ser reina, tienes que ser reina. Y yo dije, sí, soy reina, yo solo sería reina por mi departamento, que es sí. el mío. Yo llevo acá en Medellín viviendo ocho años y a mí me habían ofrecido por Antioquia y por el valle. Uh -huh. pues yo dije, no, yo siento que así, por más que vivo acá, amo Medellín, mi familia, mis abuelos también nacieron en Antioquia. Pero siento que yo quiero hacerlo por el Quindío. Y también era una manera de sabotearme como de, si no pasa por el Quindío, pues no voy punto. Y sí. obviamente me libraba un poquito como de esa presión. Pero me llamaron en el Quindío y me dijeron, mafe queremos pues designarte, queremos que seas la, la nueva señorita Quindío. Y yo, bueno, si se está dando, yo voy a ir a hablar con ustedes, miremos a ver qué puedo hacer. En ese momento era muy difícil también por el tema de de que yo tenía que pagarme todo o sea los recursos para, para ser reina en el Quindío eran muy poquitos sí. entonces yo yo, siempre, yo soy independiente desde los 18 digamos que llegué acá a Medellín empecé a estudiar a trabajar como modelo y me tocó como que sacar todos mis ahorros para ese nuevo proyecto que era Ser Reina. Entonces mm. fue un poco retador en ese sentido. Claro. No podías trabajar mucho tampoco porque ya el concurso nacional de belleza te decía ya tienes la imagen con nosotros, ya no puedes estar con todas las marcas. Sí. Y te tenías que cuidar mucho, entonces decir no, no, no no a las otras marcas. Todo fue un reto, pero ese reto hacía como valer cada vez más la pena este, ese nuevo fin que era ganar la corona o ser señorita Colombia o aprender pues demasiado de, uh -huh. de, de la experiencia. Entonces más o menos fue como
0: así. Bueno, tú eres comunicadora social uh -huh. eh, y obviamente esto es una pregunta súper ignorante, perdón, no, pero tranquila. cuando tú eres señorita Colombia o Miss Universe Colombia es un trabajo de tiempo completo, sí. te pagan por eso. Uh -huh exacto a ver no es un trabajo en el que tú
1: puedas decir voy a vivir tranquila no porque es más también un voluntariado como sí. te digo es mitad trabajo porque claro que valora lo que haces y tienes que tener ingresos para vivir Ajá. porque no puedes casi trabajar en otras cosas entonces ellos lo entienden y, lo, y te pagan digamos que por eso hay momentos que se pone más difícil como las situaciones y todo y tienes que llegar a acuerdos con las organizaciones pero normalmente yo, los, yo lo llamo más como un voluntariado por amor por tu país por orgullo porque lo haces por representar a tu país y por una experiencia de vida que dura un lapso de tiempo, que, no, sí. que sabes que no va a ser algo para siempre entonces, eh, si sí soy comunicadora social, terminé mi carrera siendo señorita Colombia sí. y digamos que yo alternaba mucho el trabajo como modelo y como reina, yo les trataba de decir miren, yo vivo de esto desde los 16 años sí. entonces déjenme trabajar de cierta manera en cosas que para ustedes pues sea bien yo no voy a ir a hacer marcas que no vayan como ni conmigo ni con ustedes, yo voy a cuidar mucho de eso, pero déjenme trabajar y así fui llegando como acuerdos con ellos pautamos también como una, un pago que me daban mensualmente Para, para uno poder vivir Pero sí. más que todo No es como que alguien diga Voy a hacer eso Para hacerme rico No, Ajá. para nada
0: Listo uh -huh. Sí, esa, y bueno Y ahora que sigue Después de cuando entregues La corona <risa> Ya quedas como Libre de sí. esa labor ¿Qué planes tiene.
1: Pues fama, en realidad eh, eso ha sido una pregunta que me ha generado mucha tensión y al mismo tiempo también como que ya estoy relajada porque llegó un momento en el que tú vas a mis Universo y la gente cree que tu vida ya está lista, sí. que tu vida ya quedó arreglada, que a ti ya te salió el contrato millonario y no es así, o sea, uh -huh. la vida hay que seguirla trabajando y hay que seguir como alcanzando esas metas pues en cada momento entonces lo que yo le digo a las personas es como me encanta vivir mi presente, me encanta que la vida se vaya presentando con las oportunidades, obviamente las busco claro. porque siempre he sido súper soñadora he trabajado por las cosas que quiero lograr, yo a mí no me importa que me cierren o me digan no, yo voy, busco hablo, mira me encantaría ser parte de tu marca me encantaría hacer esto y lo otro entonces, en eso como que estoy en este momento, pero sí. principalmente mi, mi enfoque ahora es poder ejercer, seguir ejerciendo mi carrera como comunicadora, que para mí lo empecé a hacer con mi podcast, uh -huh. porque es como una terapia para mí y para muchas otras personas que, que se den la oportunidad de dejarse impactar por las historias de vida que cuento ahí o por las cosas que yo veo como a, mí, a mi percepción. Sí. Entonces con el podcast siento que estoy haciendo mi carrera como comunicadora social ejerciendo y al mismo tiempo sigo en redes sociales modelando haciendo imagen para marcas me encanta presentar eventos es siento que, que hace poquito sí, presentaste un evento estuve en, en Miss Universo Chile presentando pues siendo la host de esa noche presenté un evento también con Kia la marca pues de carros y cada vez haciéndolo más y más porque siento que me abre más experiencia sí. más caminos y eso quiero seguir haciendo como que yo siento que es algo que me permite ser más versátil ante uh -huh. una cámara ante los nuevos proyectos que puedo Puedan venir Y a eso me refiero cuando no sé, no tengo muy claro cuál es un foco, una línea en la que mafe se quiera ver. No, yo soy una persona que le gusta explorar mucho, hasta la actuación y la música me gustan, entonces siento en algún momento por qué no poder intentar. Yo había dicho que quiero hacer un curso, no sé si en Los Ángeles o en New York, pero voy a buscarlo como cuál sea la, el momento sí. perfecto para mí. Lo haré, lo intentaré, y si, es, y si se da, es porque debía también ser para mí. No soy como cerrada, que ya soy comunicadora social, ya soy modelo y aquí sí. me quedé. No, entonces estoy como en ese proceso de búsqueda y de, y de encontrarme en muchos momentos también, como que me hagan ver una persona diferente. Me encanta verme en cambios.
0: Me gusta mucho eso, porque de hecho, yo siempre he dicho que la vida es, son esos momentos que uno nunca se imaginó. Muchas veces uno planea Total. y uno dice, voy a hacer esto y me voy a ir hasta acá y voy a hacer y me voy a ir por allí, y la vida te dice, como uh -huh. no, amiga, usted se va a ir por allá y va a ser es otra cosa sí. entonces me gusta mucho eso de pues tener un enfoque que es lo que tienes pero tampoco tener cada paso planeado que sigue entonces Total. es
1: que es lindo dejarse sorprender exacto es lindo dejarse ver que, dejar ver los talentos nuevos ¿no? que uno puede conseguir adquirir con esfuerzo con trabajo porque tampoco nada es de la noche a la mañana la gente también cree que las cosas hoy en día nos pasa mucho eso y yo he caído en, en creer que todo se me tiene que dar pues fácil o porque ya fui reina ya entonces me tienen que contratar de tal marca no hay que seguir trabajando hay que seguir apostándole a las cosas que, por las que uno sueña y hay ahí está la magia de la vida también.
0: A pesar de todas tus ocupaciones y que en este momento tienes muchas, ¿qué son esas cosas que no pueden faltar en tu vida? Siempre para mí mis
1: rutinas de bienestar son infaltables. Por supuesto, cuando tengo viajes y cosas, ya voy a explicar cuáles son esas rutinas de bienestar, pero cuando tengo viajes y cosas, a veces se me dificulta. Entonces trato de de tener como otras herramientas para compensarlo un poquito. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esas rutinas? Momentos que me conecten conmigo, con, uh -huh. con mi centro, como que me hagan volver a la calma porque tanto afán de hoy en día, tanta información que tenemos al alcance de la mano, tantas expectativas ajenas como que te saturan te, sí. y te ponen como abrumada de un momento a otro. Entonces trato de meditar, trato de hacer journaling, me encanta escribir, luego releerme y decir como sí. ¿en qué momento de mi vida yo escribí esto? <ríe> sí. ¿Por qué estaba pasando por ahí? ¿Pero qué, cómo salí después de eso? Ajá. O por momentos simplemente de felicidad que llegó. Qué chévere haberlo escrito para darme cuenta que la vida no solo momentos difíciles. También sí. he pasado por cosas maravillosas. He alcanzado eh, mis sueños con mucho esfuerzo y con, y con mucho trabajo pues del bueno, del lindo. Y yo creo que esas son esas rutinas. La buena alimentación, el ejercicio. A mí no me falta en el día a día. Sí. Antes no hacía nada. Mira, yo era una persona súper sedentaria hasta los 17 años. sí A los 17 años yo dije, yo, yo quiero ser modelo entonces yo tengo que ser coherente con lo que quiero Totalmente. hacer y si yo quiero ser modelo pues también vivo de esa imagen uh -huh. y quiero sentirme bien digamos que yo siempre me he sentido bien con lo que con lo que he tenido como mi forma física pero me he querido sentir mejor siempre entonces sí. también en esa lucha interna de <risa> cómo te, tiene que verse mi cuerpo y más por cómo te dicen que tiene que verse, claro. más cuando eres reina. Pero ahora, hoy en día, después de que hago ejercicios, después de que le sumo a mi bienestar por la buena alimentación, los buenos hábitos de ejercicio, ya sé que estoy siendo coherente con algo y ya sé que sí. estoy trabajando por algo. Entonces, como que ahí también hace parte todo eso de mis rutinas de bienestar. Y ya tratar de estar con los que amo. Me gusta muchísimo escuchar música, cantarla a todo volumen. Por eso te decía ahorita lo de la música, porque... Sí. Siempre, digamos que tengo un tono de voz Que la gente cuando me escucha cantar es como que Ay, tienes tono de voz lindo y yo sí, pero me, me falta, tengo que ponerme a estudiar Pero es como sí. uno de esos sueños que, digo, algún día me encantaría hacer algo de música Te y... tengo la profesora de Ay, música. buenísimo, sí, porque sí estaba buscando como para empezar a, a darle como materia a eso Entonces sí. ya, yo, yo creo que me encanta hacer esas rutinas de bienestar Aparte de todas las otras actividades Nos enfocamos mucho en trabajar, trabajar por todo lo que tenemos que hacer Sentirnos productivos uh -huh pero al mismo tiempo qué hacemos por nosotros o para alimentar el alma, el espíritu, el cuerpo también mental y, y, y espiritual. Entonces para mí eso es muy valioso y lo aprendí años después como de, de haberlo querido, porque es sí, difícil empezar sí. como una vida así, con hábitos también buenos. Entonces, bueno, eso, en eso
0: trato. Sí, eso es una disciplina total. Uh -huh. ¿Y qué música te gusta? Qué música yo soy súper
1: crossover. Mira que lo
0: único que a mí no me gusta es el metal.
1: Ajá. A mi novio le encanta, pero yo soy como, que, ay, no, quita eso. <risa> yo soy de, de, me estresa un poquito, sí. pero el resto a mí me puedes poner lo que sea. Todo me lo canto, todo me lo bailo, desde música vieja. Hasta... Entonces, obviamente me gusta mucho como ese pop, en inglés uh -huh. como como tipo Adele como sí. ay no sé me porque me gusta cantarlas entonces sí. todo lo que tenga letra a mí me va me vas a encantar con eso entonces sí yo no puedo decirte como un género en específico bueno ¿A me ¿tí? encanta
0: no a mí me gusta más que todo el rockcito ah, el rock es chévere el rock sí. en español
1: es divino me encanta no a mí
0: eh, de hecho tampoco me gusta mucho el metal pesado o sea no. si sí hay algunas canciones pesaditas pero no pero pues no, no tan pesadas sí. y también que... me encanta el pop o sea yo tengo como el lado rojero y el lado fresita sí o sea, el fresito yo soy más sí exacto más <ríe> ando fresita por el pop así pero sí. me encanta el rock y también. de hecho viene Luis Miguel y espero poder ir a alcanzar me boleta muero. no, yo todo eso yo sé a todas esas cosas sí. total bueno ¿cómo nació la idea de crear un podcast?
1: bueno esta idea venía rondando en mi Uy, mucho tiempo atrás, pero no sabía cómo en qué, porque también estoy escribiendo un libro. Entonces, como que yo Ahora decía, te iba a preguntar exacto. de eso. Exacto. Entonces, como que yo decía, yo necesito sacar estas ideas que tengo en la mente o que me están visitando y volver la realidad. Sí. Pero no, yo me abrumo mucho por no saber cómo ejecutar mis planes o mis ideas. Y eso digo, Dios mío, porque hay gente que se le da tan fácil, que llegó alguna idea a su mente y dijo, bueno, voy a hacerlo por este camino y le salió y fue exitoso. Entonces yo trataba y escribía notas. Yo me acuerdo en los aviones siempre, aprovecho mucho el tiempo porque no tenemos esos celulares y aprovecho para, si estoy leyendo, yo quiero hablar de este tema y quiero hablar de otro. Y empecé en mis redes sociales a hacer como videitos. Sobre el perdón, la voluntad, sí. la culpa, eso me gusta mucho porque sí. son cosas que vivimos en nuestro día a día, de las cuales nos sentimos identificados, pero entonces yo decía, quiero hacerlo un poco más largo, quiero darle más profundidad a los temas y como contando historias de vida con otras mm -hmm. personas, luego empecé a ver también el boom de los podcasts, de que la gente estaba escuchando cada vez más podcast y yo dije... Perfecta manera para ejercer mi carrera como comunicadora social, claro. para transmitir mi mensaje y porque yo sé que hay mucha gente que me sigue, es por el contenido y por lo que quieren escuchar de mi historia y de otras historias, entonces a eso me estoy como enfocando ahora, no solamente con invitados, yo siempre he tenido invitados hasta ahora, pero creo que estoy tomando la decisión de hacerlo alternado, sí. porque también me gustaría sentarme a hablar muy, de manera muy sin ninguna máscara sin nada yo, yo quiero es como contarle a la gente muchos de mis pensamientos porque sí. como digo es una terapia personal y al mismo tiempo el que quiera sentarse a escuchar ese podcast yo solo hablando no voy a hablar de mí ni voy a hacer una biografía pues de mafe sino de cómo veo yo la vida en diferentes áreas o en diferentes cosas entonces en eso como que los proyectos se van transformando y eso sí. es lo que me gusta, que no es algo estático, rígido, sino que lo voy transformando a la manera de ir viendo la vida y, y, de, y de cómo me quiera proyectar conmigo y con los demás. Entonces, me encanta. Va.
0: Es un podcast que me parece muy enganchador. Hmm, qué bueno. Y es como lo que te decía ahora, tú te muestras muy real uh -huh. y en ese podcast invitas a que la gente como que, no es una invitación directa, pero sacan ese lado real. Sí, está y... implícito, exacto. Como que puedes venir, escucharlo, sentirte tranquilo y al mismo tiempo...
1: Relájense, o sea, somos humanos, estamos aquí para equivocarnos, para llorar, para sentirnos mal al otro día, bien. Uno dice, ¿será que soy bipolar? A mí me ha pasado. O sea, yo he pasado, si lo estoy haciendo es porque de verdad he pasado por todas. Sí. Entonces digo, como qué bonito uno poder exteriorizar esto y que la gente entienda que es normal porque hoy en día todo se ve muy perfecto. Exactamente. Y los que cuentan que no se ve perfecto, eso es lo que también me encanta, como que cada día también lo vamos normalizando más. Entonces, no quedarnos en lo aburrido, en lo malo, en lo triste de la vida, sino como trascender todas Exacto. esas situaciones. Mostrar
0: las dos caras sí, de la modalidad. total, y que hace parte. Me encanta eso. Bueno, yo te iba a preguntar del libro, uh -huh. que sé que estás escribiendo un libro, ¿podemos tener un adelanto? ¿De qué se trata el libro? Pues mira, es que en realidad... El, el podcast fue como más fácil de,
1: de entender cómo iba a direccionarlo el libro. Yo dije, yo nunca me imaginé escribiendo un libro. Te sí. digo, nunca. Yo decía como que en la universidad yo no era la más aplicada, ni la más investigadora, ni la más... Y para, para escribir un libro también tienes que tener como muchas reglas y muchas cosas y pues para eso tienes el editor. No tienes sí. que saber hacerlo tú. Pero como uno se vuelve tan perfeccionista, entonces como que siento que en los momentos donde yo digo, no, ¿yo para qué voy a escribir esto? Me pasmo y cierro el computador y digo, no, y en una semana no escribo más. Sí. Entonces eso me ha tenido un poco frenada en, en avanzarlo, pero pues ya, ya tengo como dos capítulos, ya están ahí como con sus qué cositas de Sí, entonces es un libro que por supuesto va a ser contado a través de mis ojos, de mi historia, de mi experiencia como reina de belleza y como una persona que que es, ha cambiado mucho en la vida. Digamos, tú ves esta mafe de ahora, es muy diferente a una mafe de hace seis años. Uh -huh. O sea, he cambiado eh, impresionante, pues siento que para bien, porque siento que el nivel de conciencia pues ha, ha evolucionado, no digo que a, a la mejor manera, pero sí como que cada vez encontrándome conmigo misma y ahí en ese libro como que pongo cada uno de esos momentos y experiencias contados como de una manera tranquila, de una manera cercana, una manera que la gente la, lo pueda entender y que al mismo tiempo se vea reflejado. Como que yo estoy viviendo mi historia de vida y quiero quiero apropiarme de ella, sentir que vale la pena y que no es boba y que no es, es mínima, sino que lo que yo estoy viviendo es importante también para contarlo. Sí. Todos aquí estamos viviendo una experiencia terrenal y es bonito compartirlo. O sea, entre claro. más nos digamos las cosas, entre más crezcamos colectivamente, pues yo creo que la transformación social va a ser más grande, entonces sí. por eso quiero hacerlo, por medio también de un libro que a la gente, mucha gente le gustan los podcasts a otros los libros, Exacto. entonces como tener todo ese público y abarcarlo de la mejor manera,
0: vamos a ver cómo me va, esto también es algo nuevo para mí, sí. pero muy emocionada también de hacerlo. Pero me gustó mucho lo que dijiste y es como que lo que estás viviendo es una experiencia importante y que no es algo bobo porque sí. muchas veces uno cree eso de la vida de uno uno cree como que, pues es que a mí no me pasa nada, o sea, Eita. y de pronto uno se pone a ver y cualquier cosa te deja un aprendizaje uh -huh. pues me encanta como ese mensaje de, de darle valor a lo que estás viviendo que sí es importante es
1: que una vez leí una frase como de Michelle Obama ella decía que si creías que tu historia era absurda, o sea tú mismo tenías que darle valor y uh -huh. encontrar en los pequeños momentos y detalles de la vida lo mucho que has aprendido, lo mucho que has trascendido porque nada es bobo, o sea yo creo que todo, todos aquí estamos pasando por algo realmente importante, si le buscamos ese camino y significado sí. y cara importante, porque claro podemos ver todo muy, muy tranqui, pues sí, me ha pasado un par de cosas tristes, pero no es eso, es como las has trascendido, es como has cambiado tú como ser humano, y que huella también has dejado en los demás a través de esa propia historia, entonces yo digo, le digo siempre a todo el mundo,
0: escriban esa propia, propia historia pero ámenla demasiado con todos los uh -huh. matices, porque es lo que tienen aquí exactamente, y además también no tiene que ser siempre una historia trágica no, total. sino que la gente que llega a tu vida te deja una enseñanza Exacto. poder disfrutar completo tu día a día ya es sí, algo muy importante porque sentimos que si no nos ha pasado algo debido
1: a muerte entonces decimos ay no, pero es que hay gente que sí le ha pasado uh -huh. no tienes que minimizar tu historia porque a ti no te haya pasado ese tipo de cosas tienes que antes buscar de qué manera vas a hacerlo cada vez mejor sí, con lo que tienes exactamente
0: y hay otra cosa también que dijiste que o sea, dijiste, no, hay veces cierro el, el computador y dejo de escribir una semana. Uh -huh. Yo pienso que a veces uno como ser humano, yo no sé por qué se exige tanto. Ah, y, uno y uno cree uno que tiene que sacar uh -huh. el libro en un mes. Uh -huh. Hace poquito, ni siquiera me acuerdo de la canción, porque no está Andrés por ahí, no le pregunto. Uh -huh. Pero hay un, escuchamos una canción y el locutor dijo, el autor se demoró 10 años en escribirla. Uh -huh. Y es una canción entonces yo le decía, Andrés, 10 años, y me decía, sí, pues escribió un párrafo, le pareció bacano, la dejó por ahí. Luego se inspiró en otro momento Exacto, escribió cuando otro. le llegó inspiración, al otro año escribió otra sí. y así, entonces yo creo que un libro... También es algo que uno, uno se debe tomar a la carrera y más cuando es como de, de experiencia. Ya que algo muy importante para mí es que antes tú, tú
1: veías los artistas de antes, de er, siglos atrás, que se demoraban mucho, así como decías, o sí, sea, décadas, exactamente. muchos años haciendo una escultura, una pintura, que hoy en día son las pinturas que uno dice, wow, o sea, son famosos después sí. de morir, porque ellos en el momento no les importaba la, el reconocimiento ajeno, ellos querían, lo hacían por pasión, lo hacían por, por expresar por, o por, por una conexión más de ellos pero yo creo que por estar tan pendientes y en el afán de que nos aplaudan, de que nos digan hiciste esto, esto y lo otro, pues queremos hacerlo
0: todo y a medias. Entonces es mejor tomarse su tiempo totalmente de acuerdo no mames, me encanta todo lo que estás mm -hmm. haciendo o sea conversando contigo reafirmo que eres una mujer demasiado inspiradora mm -hmm. y demasiado real y me encanta muchas gracias bueno vamos a entrar a hablar a la parte como del estilo me encanta a mí esta es mi parte preferida de los Obvio. episodios y es porque también le doy un regalito a los invitados trato mm -hmm. de adivinar su estilo ajá Contigo te voy a confesar que ha sido hasta ahora la más difícil. Ay. Pero no porque yo diga, ay, no, es que no les identificar el estilo. De hecho, yo creo que lo tengo súper claro. Sí, porque yo ni no siquiera sé, yo no te puedo decir no, cuál es mi estilo. Yo no creo que tengas un estilo particular, como que, ay, hoy soy minimalista, soy clásica. Ah, pero okay. tú sí eres una persona como que a toda hora se preocupa mucho sí, por sí. cómo se ve, que obviamente es muy importante claro. y por tus labores. Entonces siempre buscas como combinar que todo esté perfecto. Mm -hmm. Pero yo decía... Yo fue madre vestidos, los tiene todos. Ropa, <risa> la tiene toda. Ay. Accesorios, los debe tener todos. Si no era buena madre, ¿qué le doy? Entonces encontré el regalo perfecto. Me encanta. Y además, como te gusta, eh, todo lo de bienestar. Qué esto divina, es mamá. un bono de un Ay. lugar súper top para hacerte una limpieza. Sí, Ay, me encantan es este deliciosa. tipo de cosas. Es Yo
1: disfruto tanto esto, demasiado. Yo
0: también. <ríe> Y además yo fui a hacerme una. Sí. ¿Y dónde queda? Queda en el edificio de Inex Moda. Te hice un reguero aquí con las sí, cositas yo Perdóname. también ya lo hice acá. No, no, no te preocupes. Es que eh, salieron esas citas. sorpresa, como confeti.
1: <risa> Ay, muchas gracias, de verdad. Pero delicioso, sea, yo
0: me hice esa limpieza ah. y salí y la... Como nueva. Queda. Entonces, ay gracias. la verdad sí estos que son regalos que uno se disfruta muchísimo exacto y ahorita que dijiste mis rutinas de bienestar dije, bien. ese es el regalo legal. Le gracias entonces, linda me encanta por y Chupa. me gusta mucho porque no es como una cosmetóloga sino que es una médica y es especialista sí, en. como se especializa en ay buenísimo entonces eso lindo. es lo que más me gusta y
1: la piel la tenemos que cuidar demasiado o sea también es otra
0: de esas cosas que expresa además mucho sí yo por sí. ejemplo soy es de las partes que más consiento sí total Además por las pecas.
1: Ajá, ay, yo también tengo pequitas.
0: Hoy sí. no se me ven tanto, pero cuando no tengo nada se me ven aquí. Claro. Las amo. Yo también las amo. <risa> bueno, hay algo que yo hago y es lo primero que le pregunto a todo el mundo en la parte del estilo y es literalmente con lo que, a lo que yo me dedico. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo te digo asesoría emocional de imagen? Asesoría
1: emocional, que, que la moda refleja mucho de lo que eres dentro. O sea, uh -huh. que... Sí, por la situación que estés pasando, por el momento que estés pasando, yo creo que todo eso lo reflejas con cualquier cosa que te pongas. O sea, yo creo que sí, me he visto súper elegante, pero, pero estoy muy, no sé, baja de nota, entonces me va a notar. Yo creo que la energía lo es todo. Entonces, sí, exactamente. A eso me lleva
0: esa frase, no sé si estoy en lo correcto. Sí, pero, sí totalmente. Eh, lo que yo hago es una asesoría de moda, pero uh -huh. está enfocada precisamente a cómo te sientes, uh -huh. no a las reglas que a veces nos dicen es que tu silueta es esta y tus colores Ay, son si aquellos. marcado me parece también como tan estricto. Sí. Antes lo hacía muy así y me frustraba. Exactamente. No, y de hecho a mí hace poquito subí una, una foto con una blusa rosada y alguien me dijo que yo como me atrevía a hablar que la moda era solo emocional si, por ejemplo, a mí ese rosado me hacía ver pálida. Entonces yo le respondí, yo ve... Eh, es perfecto yo obviamente no estoy atacando eso pero si a mí me llegan a decir que mi color el que más me conviene es el amarillo y a mí no me gusta el amarillo nunca no me voy me, o sea a poner. por menos ojeras que tenga no me voy sí. a sentir bien con el amarillo no, total. entonces uno se tiene que conectar más es con lo que siente y con la lo que vibra yo creo
1: que siempre hay un primer pensamiento cuando te miras al espejo y tienes algo puesto te gustó o no te gustó por qué entonces como que saber muy bien ese tipo de cosas porque hay veces te pone... yo he caído en el error de ponerme cosas que no me gustan porque sí. dicen que me quedan
0: bien yo también. Y yo digo como, eh, pero es que esto no me gusta. Y termino incómoda y lo reflejo. Exactamente. Entonces. Y sale uno hasta en las fotos, se ve, man, feo, se ve raro. Sí, <risa> sí. No, o será uno mismo viéndose así. Sí. Yo no sé. <risa> pero eso se refleja. Pues, sí. bueno, ahorita me dijiste que no sabías cómo definir tu estilo. Mm -mm. Eso está perfecto. Igual uno muchas veces es una mezcla de todo y eso está sí. bien. Pero yo quiero que tú me digas cómo definirías tu estilo en emociones. En emociones...
1: Yo lo siento mucho como a través de la calma, uh -huh. por calma, comodidad,
0: sí. lo pongo como
1: así. Mm, siento que yo, yo trato de ponerle amor a todo, en realidad, sí. amor y alegría a todo. Entonces, como que así me frustra ese día, no sabiendo, sabiendo qué ponerme ni nada, y algo, y hay un factor siempre que es como que Pucha, a poner lo que quiera, lo que sienta que está bien. Entonces siento que el amor, la calma y la tranquilidad están ahí
0: muy, muy presentes en ese estilo. Bueno, y me encanta porque eso también es lo que refleja. Sí, que uno, bueno. uno te ve como una persona Hay coherencia tranquila. por lo menos. <risa> Exactamente. <risa> bueno, ¿qué es eso que tú dices? Yo no me pondría por nada del mundo. Pues mira que ahí yo le tengo un rollo a los estampados. o sea, sí. Pero fue
1: porque me lo han dicho mucho, como, ay, el estampado no te queda bien, y más siendo reina, porque claro. al principio entonces me ponían muchos estampados, y hay unos que me encantan, pero según la gente, según lo que me han dicho, entonces me has metido como ese pensamiento. Hay unos que hoy, hoy en día me pongo y digo, ay, tan lindo, pero no, es estampado entonces lo dejo ir. Sí. Y no, o sea, yo creo que todo el, día estamos, todo el tiempo estamos reinventándonos y siento que es bueno volver a adaptar cosas que así no nos hayan gustado antes. exacto Siento que los estampados no me gustan, y no me gusta todo lo que me haga ver muy muy abollonada sí no. Entonces trato de que sean prendas más grandes, más livianas. Uh -huh. eh, digamos, esto me encanta, pero al sentarme no sé si se vaya a ver así y luego voy al podcast y digo, ay, no, eso estaba muy grande. Pero es porque, claro, hay veces no me gusta, no es que quiera decir que me guste pegado todo para nada. Sí. Yo antes no, no uso casi cosas pegadas, pero sí que no se ve abollonado, como grande, porque siento que me hace ver como, no sé.
0: <risa> bueno, yo te quería hacer una pregunta que obviamente tiene que ver con el estilo, pero no de lo que usas, sino como... Con el estilo en general de la vida. Sí. En realidad son dos. La primera es cuando uno está tan expuesto siendo una reina. Uh -huh. Me imagino que además de gente que te admira y te dice cosas bacanas, llega gente que te tira hate sin ninguna razón. Uh -huh. eh, ¿Cómo haces tú para, por ejemplo, en algún momento que no sé, hiciste un logro y llega alguien y te tira hate? ¿Tú cómo, pues, cómo gestionas esas Ay, es, es, es difícil
1: porque dentro del proceso de reina Tú eliminas muchas creencias limitantes Pero adquieres otras sí Porque son nuevas personas nuevo, Y desbloqueas nuevos temores Nuevas frustraciones, nuevos traumas Por cosas que te dicen Cada vez uno está más fuerte Y como que siento que uno está trabajando más Por esa, por esa autoestima, ese amor propio Pero no estás exento de que te sientas mal O sea, uh -huh. estamos aquí en esta tierra Somos seres humanos llenos de emociones uh -huh. Y pues... Sucede que hay cosas que tocan las fibras por alguna otra situación que viviste en tu vida, entonces como que cuando te expresan sobre ti sin conocerte, sobre tu cuerpo físico es muy diferente a como se expresan de ti mal también sobre tu esencia. A mí sí. me duele mucho como que cuando alguien no me conoce y me dice algo sobre mi forma de ser que yo sé que no soy. Sí, pero es como que la impotencia del no tener el control de poder decir hey yo no soy así ni siquiera me conoces sí, pero total. también he tratado de soltar esas ganas de tener el control de caerle bien a todo el mundo es humanamente imposible literal es una utopía tener, caerle bien a todo el mundo ¿por qué? porque estamos viviendo nuestros propios contextos de vida cada uno desde diferentes miradas y cómo voy a caerle yo bien a alguien si de pronto estoy haciendo algo que a él le duele no sé todo el día estamos como, como en ese aprendizaje en esa evolución y de eso me he dado cuenta entonces entonces, cuando me doy cuenta de ese tipo de cosas, me dejan de doler tanto las críticas, sí. pero igual así, o sea, cuando me dicen, ay, tú eres de esta manera o de esta otra, yo digo como que fue escuchada respirar y seguir y que se me olvide en el día pero hay momentos donde de pronto estoy débil donde estoy sí. aburrida o triste y se me queda en la mente como sobrepienso tanto, yo soy una persona que sobrepiensa mucho y digo, ay no, qué pereza usted me dijo esto y entonces quizás es verdad y me lo empiezo a creer, entonces en este mundo de los reinados empecé a adquirir nuevas herramientas sí. para poder trascender eso, porque si no te quedas ahí y tu vida se vuelve un 8 entonces como que Total. va en ti también tu propio control de cómo recibes esas cosas porque si o iban van a existir sí. y tú no puedes decirle a la gente que no lo haga porque más lo va a hacer y les encanta detrás de una pantalla hacerlo entonces y más cuando creen que tienen de derecho o poder sobre ti porque eres reina de Colombia y que como o las otras como las otras sí. han hecho algo diferente a ti entonces ella porque si sí lo hizo y tú no entonces tú eres una indisciplinada entonces tú eres ah no ahí se despliega el montón de críticas Tú eres tú, amate con el valor que tienes desde el día que naciste, sé feliz con, con lo que reflejas, con lo que eres y si eres coherente. Yo creo que cada uno lo sabe y, y eso genera mucha tranquilidad. Entonces yo creo que
0: ahí está la clave. Me parece súper importante porque eso a veces le daña a uno hasta el día. Total. Entonces hay que aprender como a, a gestionar. Y uno dice a la gente por qué, con qué, o sea, desocupados. Pero... ¿y tú, ¿con qué herramientas cuentas para eso? La verdad, la terapia psicóloga. Sí. Yo hago en mi terapia
1: con mi psicóloga prácticamente cada semana, si no puedo cada 15 días, pero de ahí no pasamos. Entonces uh -huh. mantengo, cuando paso mucho tiempo, vuelvo y como que me descentro y soy como. Sí. y ella me coge y me da tres vueltas y me dice, hey, tal, recuerda esto, recuerda lo que hablábamos, lo que dijimos, mira aquí cómo reaccionaste bien, mira que no funciona de esta manera. No me impone, pero me muestra a través de preguntas y todo el tema del sí. coaching y todo, me muestra salidas y, y respuestas que le ayudan a, a esa mafe insensata, por decirlo de esa manera, a sí. salir adelante, porque todos los días estamos entre esa guerra de la mafe sensata, insensata, la loca. La, la,
0: entonces, sí, para mí la terapia también
1: ha sido una ah, herramienta
0: súper importante. Y yo no he
1: ido toda mi vida. En realidad, pequeño, una vez fui porque era como indisciplinada con mis cosas y mis actividades y me ayudaban a ponerle chulitos a las. A las y eso fue lo único que fui a una psicóloga una vez, después yo dije necesito, si no me voy a volver loca, Total. de verdad, necesito exteriorizar todo no, esto yo que ya siento. llevo ocho
0: años con terapia, sí. yo llevo dos años y medio y sí, eso es súper importante, bueno hay algo que me parece muy importante hablar contigo y que es, lo quería hablar particularmente mm -hmm. porque hay algo que influye normalmente a la hora del estilo en casi todo el mundo y son las inseguridades, sí. o sea muchas veces uno se viste tapando esas inseguridades, o uno pues, hace ciertas cosas para esconderlas, disimularlas. Y yo siento que contigo hay dos cosas que no sé si todo el mundo se da cuenta. Uh -huh. Y es como que, primero, por ser reina, por ser bonita, por ser modelo, te quitan el derecho a sentirte insegura. Uh -huh. Pues yo no te voy a preguntar si te sientes o no insegura porque uh -huh. he visto en tus redes y lo has puesto. Uh -huh. Entonces, si tú dices, hoy me siento insegura, hoy no me siento bonita... Yo siento que la gente es como, ¿pero está qué? Pues, entonces eso me parece muy difícil porque yo creo que no importa el nivel o estereotipo de belleza que tengamos, tenemos derecho a sentirnos inseguras por Total. ciertas cosas. Y por otro lado, cuando un simple mortal que trabaja en oficina como yo o algo así, dice como, hoy me siento horrible, no voy a salir. Hoy tengo un barrito acá, no voy a salir. Tengo sí. una fiesta, no voy a ir. O voy a ir súper en pijama, no me importa. O sea, no quiero nada, estoy sí. bajita de ánimo. Tú tampoco te puedes dar ese lujo en muchas ocasiones. Porque es como que, pues, tengo que ir a una sesión de fotos, tengo que ir a un desfile, tengo que ir a presentar un evento. Sí, el deber es el deber y hay que ir. Y no y puedes decir, no voy, ni me voy a poner cualquier cosa porque me siento no. mal. Entonces yo quiero saber, tú cómo haces en tu vida para lidiar con esas inseguridades y aún así, ¿de dónde sacas esa fuerza cuando uno no quiere como nada? Ay, yo creo que <risas> eso es un trabajo de una decisión diaria, sí. lo, lo
1: llamo yo en realidad porque no todos los días estás bien como dices y también, digamos, he recibido muchos comentarios con respecto a las fotos que he subido de no me siento bien yo, lo, yo no lo hago para victimizarme la verdad no me interesa lo hago porque es como me siento y siento que mis redes son una plataforma inmensa sí. para llegar a mucha gente que se está sintiendo mal por un físico uh -huh. entonces como que si yo que pues me consideras bonita lo digo de esa manera es porque lo estoy sintiendo y, sí. y también tenemos esa lucha todos los días igual la belleza es subjetiva yo te Total. puedo parecer linda no te puedo parecer linda entonces así mismo me veo yo hay sí. días que me veo linda otros días que me veo horrible, fatal ¿por qué? porque no es la mejor versión que quiero ver de mí Sí. y estamos llenos de eso si fuéramos seres iluminados que dijéramos no, ya todo es perfecto todo divino soy hermosa como soy pues no, no aprenderíamos nada en esta vida entonces siento que con respecto a esos comentarios la gente de pronto um, habla desde otra vez desde la desde no saber, desde no conocer la historia detrás y desde siempre querer tener una posición de crítica, sí. no de apertura, de decir, ay, qué chévere que ella lo esté haciendo por esto. Tantas personas que la siguen y tantas niñas se pueden sentir mejor. No, hay otros que dicen que las voy a hacer sentir peor que por sí. ser linda. Entonces,
0: no. Todas... Yo siento que es como una falta de empatía. Empatía, total. Porque, de hecho, yo no, no he percibido tus... Dos publicaciones como una víctima. Total. Ni como, como ese meme que llora con billetes. Ah, sí. Ay, sí, no, sí. O sea, no. De hecho, lo he sentido muy real. Y, de, y lo que yo siento es como madre, obvia, si le pasa a ella, le pasa a cualquiera, o sea, es que Exacto. a todo el mundo nos pasa. Es que nos, ese nos es ese el punto,
1: poder llegar a eso, sentir que, que todos estamos en esa lucha interna, sea cual sea tu físico, tu uh -huh. forma de ser hay inseguridades que nos atormentan y es imposible, por más perfecta que sea la mujer, siempre va a haber algo con lo que no esté de acuerdo, sí. y pues es una ironía, sí, Dios nos pudo haber dado la cara perfecta, el cuerpo perfecto, pero vamos a querer otra cosa que tiene sí. otra persona, es algo que es del ser humano, entonces siento que pues, es imposible dejarlo de ser. Y si son mis redes sociales, obviamente las, lo voy a querer exteriorizar y me parece maravilloso poder tener la oportunidad de hacerlo Total. Entonces, pues la otra pregunta tuya fue como, como, ah bueno, cuando que no puedo como digamos dejar de asistir a los eventos sí. y cuando me siento mal Sí, eso es un tema que hay días en los que uno no quiere nada Primero, no quiere socializar porque uh -huh. ya llevamos mucho muchos días haciéndolo o porque de pronto estás triste por alguna cosa interna o personal sí. de tu vida Sí pero sí o sí es deber Entonces, digamos que todo se vuelve parte de tu vida y es también bonito entender cómo puedes... Yo he logrado transformar esos momentos de angustia, de decir no quiero nada... Y pasarlos a mucha felicidad por haber ido a ese evento, sí. por haber ido a estar con la gente que me demuestra tanto cariño que me dice algo que yo necesitaba escuchar. Entonces yo siento que es por donde veas la vida. Uh -huh. Cuando no quieras ir, pues claro, a mí en este caso que me toca en muchos sentidos y decir al principio digo me toca, pero una vez estoy allá, una vez estoy en los momentos como digo wow, qué chévere haber venido porque hoy aprendí algo. Fue una sí. lección para mí poder decir, a pesar de que no quería, a pesar de que estaba triste, de que tenía un barro, que me sentía gordita o me sentía flaca o lo que sea... Fui y escuché o aprendí algo, porque la verdad a mí siempre yo veo la vida de esa manera. Siempre hay alguna persona que me deja algo dentro, una semillita, algo que, que aprender, algo que reflexionar, y pues de eso se trata la vida también. Al socializar entendemos como todo eso, y pues sí. por eso como que cada vez tengo menos ansiedad social, porque digamos en, nunca lo he tenido horrible, pero sí he tenido momentos en los que yo no quiero nada más, pero voy y, y termino aprendiendo mucho de ese sentimiento que, que estaba pasando por mi mente o por mi sí.
0: Pues de hecho yo, por ejemplo, a mí me pasa, y no tengo que ir a ningún evento, que cuando uh -huh. a veces estoy aburrida, hago el esfuerzo y digo, me voy a organizar. Y me maquillo y me sí, visto bonita. es una terapia. Y eso le sube a uno el ánimo. Total. Entonces yo también, por eso es que como que en las asesorías yo siento que las emociones juegan un papel muy importante. No Total. es solamente me voy a poner algo que tengo en el closet porque uh -uh. sí, sino darle un sentido a todo y pues si no me estoy sintiendo bien, me voy a arreglar para Exacto. sentirme mejor.
1: Eso es una buena herramienta como para poder trascender ese momento de angustia, porque hay veces que por sentirte mal te pones también lo primero que, que ves, es como no me importa, estoy aburrida y no y no quiero verme bien, pero entonces qué tal si lo ves desde otra manera y que si lo haces, de o sea, si te esfuerzas en hacerlo bien, te vas a sentir mejor. Es como ese resultado del proceso. ¿Qué hace sentir insegura a MAFE? Me hace sentir insegura ir en contra de mis creencias, de las cosas que son importantes para mí, de mis pilares. Sí. Cuando sé que flaqueo en esos pilares, cuando sé que estoy dudando de esas cosas que para mí son valiosas y son inquebrantables por algo externo, me hace sentir demasiado insegura porque estoy pasando por encima de lo que yo he construido. Uh -huh. Entonces, sí, eso suena como muy, muy random, pero en realidad, obviamente hay otras cosas. Me hace sentir insegura no, no verme como quiero, no me hace sentir insegura que me salga un barrito, seguramente, pero eso yo creo que viene y va. Sí. Me hace sentir de verdaderamente insegura pisotear mis pilares de vida, lo que yo he construido, lo que para mí es valioso, lo que para mafe, son, son esas cosas inquebrantables. ¿Y creo. cuándo te ha pasado eso? Muchas veces, y más siendo reina, yo al principio me dejaba yo siempre he tenido un error o bueno, digo algo que, un aprendizaje sí. y es que siempre quiero complacer a la gente, soy uh -huh. una persona demasiado complaciente no digo no, no pongo límites y entonces paso por encima de mí, por eso Ajá. también esa inseguridad en muchos momentos se ha incrementado, porque yo digo en qué momento yo le dije a esta persona que sí sabiendo que eso no va en nada conmigo, sí, o que estoy pasando por encima de, de, del respeto propio que tengo que tenerme, o de ese amor, o estoy siendo hipócrita conmigo estoy diciéndole que sea alguien cuando en realidad y a decir no solo por complacer por caer bien y eso es algo que, que viene muy desde la infancia y, y es algo que he tratado de, de trabajar por ejemplo con mi psicólogo sí. yo digo yo no quiero o hay miedo el miedo a perderme algo todo el tiempo es como que necesito estar en todo para entonces que no me falte de nada, de abarcar nada y es demasiado agotador Total. Entonces llega un punto en el que dices, ay, no, ya no quiero nada, o sea, y, y, te, y te dejas ir de la vida, entonces es el extremo o el otro. Y ahí es cuando empiezo a sentir insegura, porque uh -huh. sé que llegando a esos puntos es porque alguien lo ha dicho, porque alguien me lo ha sugerido, y yo digo, ay, sí, tiene entonces razón. Sí. Si esta persona lo dice es porque debe ser así. No, ¿tú qué piensas? Sí, ¿tú hay qué que quieres hacer? primero. Entonces, en esos momentos.
0: No, te lo juro que a mí me ha pasado algo parecido, y de hecho hace poquito me, me cuestioné con eso, porque... El año pasado a Colombia Moda me invitaron a muchos eventos sí. y yo estaba cansada. Yo era como, no, no quiero más, o sea, de verdad. Y porque quitan mucha energía, quitan Uf. mucho tiempo, o sea, es muy rico con La socialización ahí es fuerte, uno todo el día. Exacto. Entonces yo como que me quejé. Y este año me invitaron a uno y yo le decía a Andrés, mi novio, y yo era como... No me invitaron a nada. Y me decía, pero si a ti no te encanta que estar yendo a todo entonces yo verdad. O sea, es como una necesidad me pasa mucho eso. de que me inviten por, para por poder decir. decir que no. Oh.
1: <risa> sí, qué entonces. fuerte. Yo creo que nos pasa mucho. A mí también me pasa mucho eso. Y me quejo cuando me di cuenta que me estuve quejando sobre algo que en algún momento había querido que me dijeran, yo digo, ¿cuál es la incoherencia, Exactamente. Mafe? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres ir o no quieres ir? O sea, o lo haces es por, por la apariencia o sí, por qué lo haces. Sí. Hay que replantearse muchas cosas en realidad.
0: Entonces, a mí, por ejemplo, este Colombia Moda me sirvió para cuestionarme. Eso. Yo decía, de eso. en realidad, estoy más tranquila en este momento y más porque estaba empezando con lo del podcast. Claro, entonces, tienes tiempo para era tus como, prioridades. Pues, o sea, sí, muy rico ir, muy rico figurar que es como lo que uno quiere, encontrarse con gente, pero en realidad no es lo que más me llena. Totalmente, entonces sí. uno yo creo que pasa muchas veces sobre esos pilares y lo hace de pero una es que es forma... Pero es difícil cuestionarnos, a mí sí. me
1: cuesta, a mí me cuesta sentarme a decir, mafe, ¿qué quieres? porque Porque soy muy ambivalente también, porque sí. a mí me gusta todo y no me gusta nada y soy en una cosa... Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, mi mente quiere todo, pero a la vez nada, entonces es muy difícil. Sí, en realidad totalmente. me pasa mucho como... Eso pasa Concretar es duro.
0: Bueno, ¿cómo definirías tu closet
1: no, <risa> en este momento, un desorden, una cosa loca, no, sí, o sea, hay momentos en los que es que yo creo que también es lo que tú dices, las emociones por el momento que estés pasando en la vida, todo, todo refleja todo. Entonces, me ha pasado que cuando estoy muy tranqui, cuando tengo tiempo, yo soy muy dedicada, me gusta tener los colores organizados, todo en sus filitas, pero en este momento mi vida está siendo muy ocupada, entonces sí. estoy como que no me importa, esté donde sea. esté todo. Entonces, se me cayó una cosa y ahí la tengo puesta no soy desordenada pero me choca antes me choca hacerlo y digo pucha esto me trae más no me trae bienestar verme así como llena de prendas que no estoy usando al mismo tiempo termino poniéndome lo mismo siempre porque no encuentro lo sí. nuevo que tengo lo que me quisiera poner o del estilo que ya estoy como que creando porque todo está ahí metido y como que y no es porque no quiera regalarlo sino porque no he tenido el tiempo entonces en este momento es un poco caos sí pero he tenido también mis épocas donde todo está limpio donde está tranquilo donde tengo lo que es lo necesario mm. Me encanta sacar. Yo siempre yo siento también. que cuando saco, vuelve y se rota la energía. Exactamente. Mucha gente lo necesita, entonces yo no estoy usándolo, entonces
0: qué bueno poder hacerlo constantemente. Yo hago eso cada tres meses. Cada, cada me tres. O cuando, por ejemplo, compro algo, replanteo a ver si digo, hay algo que pueda es, sacar en este momento. mucha repite y muchas prendas, rotando, es que porque sí. es una raya diferente. Sí, sí.
1: Terminas con cuatro de los mismos, ¿no? Exactamente.
0: Oh, sí. Bueno, eh, para ti es importante las tendencias.
1: Mira que sí he tenido momentos como que han sido importantes, pero tampoco soy muy... Yo he comprado cosas por moda y me claro. he dado cuenta que digo, lo compré por moda porque nunca me lo pongo. Sí. Porque digo, no, o sea, lo, o me lo compré y la apariencia lo tuve y después jamás, solo una vez, y digo como de verdad no lo quería, no, esto no va conmigo. Entonces trato de ya ser muy consciente si es algo que necesito, quiero... Claro. Y voy a usar. Uh -huh. Pero sí me he dejado llevar por tendencias, la verdad. Porque hay cosas también de tendencias que no se te ven bien a ti. Exactamente. Sino que a otro tipo de personas o que no te van a gustar. Y por ser tendencia te la tienes que comprar. No no es necesario
0: bueno ¿qué hay en
1: el bolso de mafe? Ah, yo soy súper cositera me encanta poder tener de todo soy una mujer muy precavida entonces también llevo las gotas de los ojos los audífonos las llaves cremitas en las cremitas eh, hasta cositos para coser sí ay yo digo se me descosió algo yo necesito tener es una locura y coso súper mal pero yo si a veces le hago alguna pero hay que solucionar y, exacto no, yo cargo de todo tengo yo me gusta como dentro del bolso unas cuatro cartucheras entonces está la billeta la cartuchera de antibacteriales cremas y pañitos y cositas así la otra de cargadores y audífonos y la otra de cosas como de droguería o algún dolor pues, es, eso, precavida. es lo defino el bolso de la mujer precavida total
0: sí. Sí. hay mucha cosa sí. y ya sé que si sí, algún día tengo Mafe, Mafe ¿será que tienes? yo no.
1: siempre te voy a decir sí lo bueno, tengo
0: me <ríe> encanta eh, bueno Mafe hay algo que a mí me encanta de ti y es ahí sí es del estilo de lo uh -huh. que usas no el estilo de tu personalidad y es que no importa si tú estás vas al gimnasio uh -huh. o es, estás sin una gota de maquillaje o vas a un evento o vienes aquí a una invitación, siempre te ves muy impecable. O sea, uh -huh. y no necesariamente es porque estés maquillada de pies a cabeza porque tengas el cabello cepillado. Es como algo uh -huh. que tú tienes. O sea, no sé. Entonces me encantaría que nos dieras como un consejo para uno, pues, por ejemplo, a mí me gusta verme sí, organizada. Sí, claro. Yo sé que tengo un estilo totalmente distinto al uh -huh. tuyo, pero ¿en qué detalles pone una atención para verse okay. como impecable? En pero todo mira momento? que lo notas y me lo haces notar ahora. Yo la verdad no, yo como que lo hago
1: ver <risa> automático en el sentido sí. de ir al gimnasio, o cosas así. Obviamente para las otras cosas sí me arreglo, pero en este caso yo siento que la clave, o sea, es el pelo siempre. Para mí el pelo tiene que estar muy sí. bien como organizadito para que no se vea en general bien. Cualquier cosa que tú te pongas para el gimnasio, si tienes, no sé, una coletica con una trencita, sí. se ve un detalle. Y cuando ves un detalle, dices, ay, qué chévere, como Está que tuvo en cuenta esto. Sí, no sí. simplemente salía así, como no. Y hay veces uno quiere salir así, pero, pero busca entonces qué le puede dar ese factor diferenciador. Yo siento que es eso, porque siempre pienso en que puede haber diferente en cada día uh -huh. si combine entonces estas medias con el color del look del, del gimnasio eso también la gente inconscientemente sí. lo ve
0: es pensar entonces, en los detalles detalles
1: siento que son detalles y el pelo
0: el pelo por ejemplo yo hago ejercicio acá en la casa sí. igual a mí me gusta ponerme la, la pintija claro, completa pero el pelo es un desastre eso es, no claro y, uno, y no. sale siendo un desastre pero cuando tú te lo organizas antes
1: también previenes a que no salgas como una Exactamente. loquita entonces como que medio te ves decente después de salir de entrenar que no sale así lleno rojo, sí, sudado, sí, Voy sí, a ese
0: consejo, detalles
1: y pelo, ese consejo. ya sabes buscan tiktok trencitas o vainitas y eso le hace, le sube a uno como toda la energía para entrenar también, es chévere, me encanta
0: lo va a tener en cuenta, o sea, levantarme 10
1: minuticos ah, antes, sí, ahí sí hay que preferir verse bien antes de dormir porque sí, eso es un rollo,
0: bueno no pero está perfecto, bueno tú qué crees que han sido esas habilidades que te han Lleva, esas habilidades únicas uh -huh. que te han llevado hasta donde estás en este momento ser una mujer muy soñadora y entender que las cosas sí se pueden
1: lograr con trabajo con esfuerzo, con, con ganas y con uh -huh. actitud siento que la actitud lo es todo en la vida yo siempre como que trato de ponerle una sonrisa, alegría a las cosas que hago eh, se estén demorando, no se estén demorando, siento que el proceso y los tiempos de Dios son perfectos y hay que ser pacientes al entender. Esa ha sido como otra de mis cualidades. A veces la pierdo, a veces vuelvo y la claro. cojo, porque hay momentos en los que digo, ¿qué pasa? Porque nada me sale, porque es re muy re muy nada, como que fluye, pero es porque se está trabajando en otras cosas al mismo tiempo también. Entonces, es como que entender los procesos amar ese, ese paso a paso de lo que hay aquí adentro mientras llegas a ese resultado, no todo es el resultado, no todo es la corona en caso de una reina, sí. sino lo que vives alrededor de eso, uh -huh. las personas que conoces, las habilidades que adquieres. Yo siento que eso ha sido como clave en alcanzar para mí los sueños y las
0: metas, la disciplina y el disfrute de los, de los sí, procesos. me encanta eso uh -huh. de disfrutar disfrutar proceso. Uno sí. siempre se fija en la meta y se le sí. olvida todo no, 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 y no, Y esto me lo viviendo. repito para
1: recordármelo, porque siempre es una lucha también constante. Es como que cada día queremos todo más fácil, todo día queremos que todo se que no, porque no, que todo nos lo, todo nos lo merecemos. no, pues seguramente no, lo no, pero si no, no, haciendo no, por, por lograr sí, no, eso, va pues a no, del va del Exacto, no, <risa> no, no, llegar. Exacto, no,
0: eres eres el elegido para que te caiga todo el cielo no sí. ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas súper fácil para que corremos tacones o tenis ay no sé no tenis, tenis tenis tenis, no. tenis. Eh, labios pintados o el natural pintados el libro o el podcast podcast perros o gatos perros dime una persona que admires rápido ay. <risa> Ay no, yo tengo muchos. Eso me genera estas preguntas a mí, me generan de todo.
1: Eh, 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 um.
0: Oprah Winfrey, demasiado. Uh -huh. Se reina o ser modelo. Ush, <risa> reina. <risa> bueno, <risa> pilates o spinning. Pilates. Bueno, ¿y por qué? yo nunca he hecho pilates ay
1: divino tienes que hacer porque es como una conexión cuerpo mente y alma es al mismo tiempo te esfuerzas porque es difícil la gente cree sí. que eso es por allá ir a estirar no nomás. yo sé que
0: es difícil es difícil
1: sale sudando todo pero al mismo tiempo tienes que estar muy en el momento presente y como a mí me cuesta tanto porque sobrepienso mucho entonces me gusta ir a un lugar donde me obliguen a estar en el momento presente pero de una manera en la que se me hace fácil porque eso está, estoy haciendo algo que me gusta.
0: Entonces, me son encanta. los pilates. Y
1: aparte que el cuerpo se genera, o sea, genera mucho bienestar hacer pilates.
0: Voy a intentarlo. Sí, nunca sí, la verdad. Y dime tres personas, pues entre una y tres personas que tú creas que yo debería invitar a este podcast. Ay. <risa> ¿Y por qué? Bueno, hay alguien que se llama...
1: Eso para mí ha sido como mi coach de vida, pero al mismo tiempo también me ha ayudado con mucho con la parte del estilo. Se llama Carlos Piedradita, lo tuve en mi podcast. Sí. Y es una persona que... Que cuando tú hablas con él conecta mucho o sea es muy coherente en lo que dice y si dijo algo al principio vas a entender por qué lo dijo porque al final lo está diciendo de otra manera entonces siento que por el tema del estilo que a él le encanta toda la moda entonces sé, sé que podrían hablar de muchos temas aquí y es eh, experto en programación neurolingüística entonces ah, al no. ser experto en programación neurolingüística te habla desde la moda en otro aspecto muy diferente sí. y te lo hace ver de, de un, como muy abierto y muy amplio a esa persona me encanta de, uno o, do, o tres cuál las que, mm. si
0: solo tienes una solo sí una. yo creo que él si ahorita Listo. tengo otro te digo a alguien te más doble. pero sí él por ahora bueno no Mafe muchas gracias ah. por estar aquí por sacar el rato me encantó <ríe> hablar contigo y como te digo pues o sea lo que muestras en redes hoy otra vez lo reafirmaste ah, muchísimo bueno. más o sea una persona demasiado profunda mm. con unos mensajes muy reales y mm. muy cercanos eh, y ya, te va a ir Ay. muy bien en ese certamen ahorita en estos días gracias. ahí tienes una notica para que la leas Ajá. y listo,
1: tan linda Pame gracias de verdad por tu buena energía de verdad que se siente también en tu casa y eso es muy bonito, como todo lo que se transmite alrededor, aprendo mucho como te dije de cada, la, de cada una de las personas que conozco así que qué bueno que no solo sea el podcast sino que más adelante podamos seguir haciendo cosas juntas Obvio que sí. muchas gracias Me por la invitación gracias Me encanta a también a y, a y a ustedes
0: gracias por estar aquí, chao